0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Já está liberado pelo governo federal o reajuste anual do preço dos medicamentos. O limite autorizado no último dia de março é de 5,60%. O aumento que deve impactar mais de 13 mil remédios à venda nas farmácias é baseado num modelo de teto de preços calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e em outros fatores como a inflação. Como absorver mais um aumento no orçamento mensal? Existem formas de economizar na hora de comprar remédios? E o médico pode ajudar o paciente prescrevendo medicamentos com preço mais baixo? O 15 Minutos de hoje discute o impacto deste reajuste com o consultor do Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa, Valdomiro Rodrigues. Bem-vindo ao nosso podcast, Valdomiro. Olá, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia.
1: Oi, Celso. Muito obrigada pelo convite. Olá, Valdomiro. O aumento ele é estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é um órgão ligado à Anvisa. Valdomiro, o índice é baseado em cima de algumas variáveis, a gente sabe. Afinal, como é que é calculado esse reajuste? Quais são os fatores, né, os critérios usados para definir o aumento de preço do remédios?
2: Bom, é verdade, né? Nós que trabalhamos com medicamentos, né, e temos já implementado essa questão dos reajustes que acontecem anualmente, né? Como vocês sabem, os medicamentos, sua grande maioria, tem preços controlados pelo governo, né? No caso, quem faz esse controle é a SeMed. Como vocês bem sabem o cálculo é feito com base numa fórmula, que é de amplo conhecimento do setor, que leva em conta alguns fatores de produtividade da indústria, fatores de custos de produção, de insumos, variação de câmbio, variação dos custos de energia, mas o principal indicador e que define o percentual do reajuste do preço do medicamento é o IPCA, o índice de de preços que mede a inflação no país, que se levar em conta o período acumulado 12 meses está na casa de 5,6%.
0: Valdomiro, eu te pergunto, o reajuste pode ser repassado pelas farmácias ao longo do ano vigente ou precisa ser de forma imediata e automática? Qual o limite máximo que esses produtos podem atingir no mercado brasileiro?
2: Muito boa pergunta, Celso. É importante assim, entender um pouco o funcionamento, né? o que, que está na legislação da, da CEMED, que é uma Câmara de Regulação de Medicamentos. Você tem hoje cerca de 17 7 mil apresentações de produtos farmacêuticos. E você tem aí três grupos. Tem um grupo de produtos que é preço é livre, tanto a indústria define o preço desses produtos e repassa automaticamente para o varejo. Tem um outro grupo que é monitorado pela CEMED e monitora as indústrias, é um outro grupo de produtos, mas o principal grupo é esse sim, que sofre o reajuste de preços a partir do dia 31 de março, que é onde o, o governo define esse percentual baseado na aplicação do IPCA. Com relação à aplicação desse valor no varejo, ele acontece normalmente de forma gradual ao longo do ano e aí tem algumas variáveis que definem é, esse reajuste no preço para o consumidor, que leva em conta o estoque remanescente que a farmácia tem no seu ambiente e também leva em conta outros fatores, como de competitividade. Como vocês bem sabem, né? hoje nós temos cerca de 90 mil farmácias no Brasil. Então, existe uma concorrência bastante grande nesse setor, o que é bom, é bom para o consumidor que vai poder fazer uma pesquisa rápida e encontrar o melhor preço. Então, o varejo, sabendo disso, ele também sabe o limite do repasse de
1: preços. Bom, e dependendo da reposição de estoques e das estratégias comerciais dos estabelecimentos, o aumento de preço pode demorar, Valdomiro?
2: Isso mesmo, não é raro que esse aumento aconteça aí de forma paulatina, o impacto para o consumidor. Porque isso é como nós já falamos, depende muito da competição daquele estabelecimento. E o que não falta no Brasil são farmácias. Nós temos mais de 90 mil farmácias espalhadas pelos 5.570 municípios brasileiros.
0: Apesar de significativo o reajuste nos preços dos medicamentos nas prateleiras nesse ano, de 5,60% é menor do que o índice aplicado em 2022, quando a porcentagem autorizada foi de até 10,89%. Mesmo assim, é um reajuste de mais de 16% em dois anos. Isso é um peso no orçamento, não? A indústria, ela trabalha estruturada com os seus custos também. Se
2: você olhar, essa resolução da CEMED que determina o reajuste de preços, que é de 2003, ela segue esta fórmula. Eu tenho um exemplo aqui, claro. Se você pegar o IPCA acumulado desde 2012, nós estamos falando que a variação que, da inflação nesse período foi da ordem de 90%. Enquanto os ajustes de preços, os reajustes concedidos, estão na casa de 76%. Então, se você olhar, para ser mais exato, o IPCA foi acima de 90% nesse período de 2012 até hoje. E o reajuste de medicamentos foi de 76%. Portanto, bem abaixo da inflação medida nesse período de 12 anos até
1: hoje, Celso. Valdomiro, esse reajuste nos valores dos remédios... Impacta no orçamento da população, isso todo mundo sabe, principalmente no orçamento daquelas pessoas de baixa renda. Esse grupo muitas vezes precisa até retirar dinheiro de outras necessidades básicas para manter o tratamento, não é isso?
2: Isso é verdade, e a gente sente isso diariamente. O preço do medicamento impacta fortemente na cesta de consumo dos brasileiros, né? Mas o que nós precisamos considerar é que nós vivemos num país que, basicamente, o medicamento é, é adquirido pela população, né? a grande parte, é, são poucos os valores subsidiados pelo governo, então é desencaixe mesmo da, do bolso do consumidor. O bom que a gente tem, tem como comemorar, é que como nós temos um número muito grande de farmácias no Brasil e um número muito grande de fabricantes também de indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil, com genéricos, com produtos similares e medicamentos de marca, existe uma forte competição entre esses elos de produção o que garante que o preço chega bastante reduzido para o consumidor. Porque é muito importante sempre que quando a gente fala no reajuste de preço, nós estamos falando de um preço, de um teto máximo que a indústria pode praticar pra, pelo medicamento. Né? Mas nem sempre esse teto máximo permitido... É, pela SEMED, ele é aplicado exatamente devido à forte concorrência setorial. E há de se estabelecer que, a partir da entrada de genéricos, se estabeleceu ainda uma competição muito maior o que beneficia a população de uma forma geral.
0: Agora, dependendo da oferta, antecipar a compra dos medicamentos é uma alternativa para driblar o alto preço? Olha, Celso, é, quando nós estamos falando aí de um reajuste
2: como esse, sinceramente, é, a, a indústria não trabalha com uma grande especulação, porque... É um aumento que pode acontecer ao longo do ano, não é necessariamente o dia imediatamente após o ajuste que as farmácias vão, vão aumentar as suas tabelas, porque tem aí uma competitividade setorial muito grande. Como consumidor, eu não faria isso.
1: E geralmente os mais afetados pelo aumento no preço dos remédios são aqueles que precisam de medicamentos de uso contínuo. Apesar do reajuste, comparar os preços entre os estabelecimentos pode ser uma boa alternativa... Para tentar economizar?
2: E a população faz isso. Nós, inclusive, acabamos de divulgar uma pesquisa onde mostra que cada vez mais a população está se dando conta disso e tem mesmo que pesquisar, porque existe variação é, entre os preços das farmácias. A competição, como eu te falei, ela é saudável, né? Nós temos é, uma ampla oferta da indústria e também temos uma ampla oferta de farmácias para o consumidor. Então, o consumidor, sim, deve pesquisar preço. Faz todo sentido, nos dias atuais, fazer essa pesquisa de preço.
0: Além de pesquisa e planejamento para adequar o orçamento ao aumento das despesas, muitos consumidores trocam os produtos que procuravam por genéricos ou similares. Medicamentos com o mesmo princípio ativo que os originais. É sempre uma boa alternativa, né, Valdomiro? É, sim, e felizmente o genérico hoje é um mercado bastante competitivo, a gente tem um número muito
2: grande de indústrias que fabricam a mesma substância e isso é bom porque favorece essa concorrência e, que, e quem se beneficia disso é a população brasileira, Celso.
1: Valdomiro, a gente sabe que é possível encontrar remédios para diversas doenças né, de forma gratuita. O benefício não está direcionado apenas a quem é usuário do Sistema Único de Saúde o SUS, isso é bom a gente lembrar. Quem tiver uma receita de uma clínica particular, por exemplo, também pode contar com o programa? Essa também seria uma maneira ou uma alternativa para economizar?
2: A gente precisa separar esse tema. Né? Nós temos parte do, dos preços de medicamentos que são fornecidos nas farmácias do segmento privado pelo programa da farmácia popular do Brasil. É sabido que no Brasil nós temos antidiabéticos antihipertensivos, hipertensivos remédios para asma, que constam de uma lista da, do programa da farmácia popular que pode ser retirado gratuitamente na farmácia privada. Isso é ressarcido pelo governo para todas as farmácias. Evidentemente, esse programa já ele é bastante representativo para essas doenças que afetam a comunidade, como hipertensão, diabetes, asma, né? e ele pode retirar gratuitamente, independente do local onde foi prescrito essa receita.
0: Agora, assim como o paciente não pode se automedicar, é importante a gente ressaltar que ele também não pode suspender, por conta própria, o tratamento. Né? Uma opção é conversar com o médico, tentar ajustar a medicação ao seu orçamento. Se for o caso, buscar uma alternativa mais barata. Né? Quando nós
2: fizemos essa pesquisa recentemente aí, junto a consumidores, né, uma pesquisa recentemente divulgada, quando você olha a cesta de compra de medicamentos da população, 85% teve base numa prescrição médica, o que é ótimo. Né? Pode acontecer que ele nem importasse aquela receita naquele momento da recompra. Mas, assim, existe uma consciência geral da importância do médico. O médico é, é um importante influenciador na, no, nos rumos da saúde da população brasileira, Celso. E dificilmente essa automedicação acontece. E quando existe essa automedicação, são para sintomas muito mais corriqueiros e que, para isso, existem produtos que estão no mercado há mais de 30, 40 anos e já tem uma história de segurança
0: estabelecida, que são os produtos que nós chamamos de medicamentos isentos de prescrição. Valdomiro, assim como o setor automotivo sentiu com a Covid a falta de alguns componentes, o setor da indústria de medicamentos também sofre com falta de insumos em função de pandemia, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia? Essa pergunta é muito boa e a resposta é sim. No momento,
2: nós temos uma situação bastante estabilizada, mas aí, ao final de 2022, começo de 2023 ainda, no, no mês de janeiro, era recorrente falta de alguns, algumas classes de medicamentos em virtude de uma demanda que foi muito alta nesse período pós-pandemia, já com a Omicron sobre controle, né? Então teve sim uma, uma demanda exagerada, o que levou à falta de insumos, uma vez que foi uma venda não planejada. Hoje a situação é muito menor, essa pesquisa inclusive reporta que o índice de, de falta nas farmácias é muito pequeno.
0: Isso tem afetado no cálculo do preço? Também não, né? Já fomos informados via a CEMED, de que esses fatores
2: eles não vão impactar no preço do medicamento desse ano. O reajuste de medicamento está em cima da inflação acumulada, que é de 5,6%. O que, de novo, não significa que no dia seguinte o consumidor vai pagar 5,6% de aumento do
0: medicamento. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do consultor do Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa, Valdomiro Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, Valdomiro. Eu que agradeço a vocês dois. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla?
1: Eu é que te agradeço, Celso, mais uma vez, e também agradeço a presença do Valdomiro com informações tão importantes para gente.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.